0: 你好，今天是二零一七年的十二月二十二号，距离二零一七年结束还有十天。今天早上在看日历的时候，还在想着说，时间过得好快。但是因为会有注定的寿命的感觉，所以会想着说自己应该还会再经历过。2018、2019、2020， 等到很多年，所以跨年的日子就变得没有那么的不寻常。今天准备继续读《后来时期的爱情》，上一回的最后一句话是：“在阿里萨。”对着梳头的时候，终于发现他与父亲之间的相似之处。也就是在那时，他明白了，一个人意识到自己开始变老，是源于他发现自己开始长得像父亲了。他的脑海中没有父亲出现在窗户街的记忆，只隐约知道有段时间他住在那里，就在与特兰西多相爱之初。但自己出生之后，父亲就再没有来看过他。在很多年里，洗礼登记是证明我们身份的唯一有效途径。阿里瑟的洗礼。是在圣托利维奥教区登记的，只是写着他是一个名叫特兰西多·阿里萨的独身私生女的私生子，登记上没有出现父亲的名字，但父亲秘密的供养儿子直到自己生命的最后一天。这种社会地位使神学院对阿里萨关上了大门。但也让他在我们连年战争最为血腥的那个时期，逃过了兵役，因为，他是一个未婚女人的独生子。每个星期五放学后，他都坐加勒比运河公司的对面，看一本翻了无数遍、已经散架的动物画册。父亲一眼也不瞧他，就走进了办公室。脸上的神情和祭台上的福音圣胡安一模一样，身上穿着一件呢子长礼服，就是后来被特兰西多阿里萨改了给他的那件。好几个小时后，父亲走出来，趁着连车夫都没有看到的时候，把一周的生活费递给他，两人都不说话因为。父亲不愿说，也因为，他惧怕父亲。有一天，他等了比平常更久的时间后，父亲把钱交给他说：“拿着，以后不要再来了。”那是他最后一次见到父亲。但后来他知道，钱由比父亲小十来岁的莱昂十二叔叔继续带给特兰西多阿伊萨。而在皮奥第五死于一次治疗不善的肠绞痛后，也是叔叔担任起了照顾母亲的责任。父亲资治未流，也没有做出任何有利于他这个唯一儿子的安排。一个被丢在街上的儿子，在加勒比货运公司当书记员时，阿蕾塔的悲剧就在于他无法摆脱抒情。因为他时时刻刻都在思念阿费尔米娜，也永远都学不会在写作时不去想他。后来他被调到别的岗位，内心的爱依然满意，他不知如何是好，便把爱送给那些大字不识的恋人们，在代笔人门廊为他们免费写情书。下班以后，他就到那里去，从容地脱掉长礼服，挂在椅背上。然后戴上半截袖,袖套，以免弄脏衬衫袖子；再解开背心扣，以便更好的思考。有时，他也只在那里待到夜深，用一封封令人疯狂的情书鼓舞着那些无助的人。有时，他会遇到一位跟孩子之间出了问题的可怜女人，或是一位坚持申理养老金的退休老兵。又或是某个被偷了东西想向政府申诉的人，可无论他多么竭心尽力，也还是无法让他们满意，因为他唯一能令人信服的就只有情说。他甚至无需向新来的顾客提问，只需要看他们，只需要看一眼他们翻起的眼白，便清楚他们的处境。他为他们写下一页又一页的情信，以倾诉胆大妄为的爱情。依循着十分可靠的模式，写信时一直想着费尔明娜，什么都不想，只想着她。第一个月后，他不得不建立起预约制度，以免自己被焦虑的恋人们淹没。那个时期，他最愉快的记忆是关于一个羞怯的姑娘的。她几乎还是个小女孩，颤抖着请求他为自己刚刚收到的一封。无法拒绝的信，写一封回信。阿列沙认出那封信正是自己前一天下午写的，于是他依照姑娘的情感和年龄回了一封风格迥然不同的信，甚至连笔记也像出自这位姑娘之手，因为他会根据每个人的性格，为不同的情况模仿出一种字体来。他写信时。一直幻想着，如果费尔米娜像这个无助的小姑娘艾特追求者一样爱她，会回给她一封怎样的信？自然，两天后，他又不得不为这位情郎写回信，用他早在第一封信中就定下的笔记，风格和爱情的旅行。就这样，他最终陷入了自己给自己写信的狂热之中。不到一个月，姑娘和小伙子分别来向他道谢。因为他在男孩信中提出的建议，在姑娘的回信中被热情的接受了，他们就要结婚了。直到他们有一天，直到他们有了第一个孩子，才在一次偶然的谈话中发现，原来两个人的信是同一位戴比先生所写。于是，他们头一次一起来到了门廊下，请求他做他们孩子的教父。看到自己梦想的名著，阿里萨极为兴奋，百忙中挤出时间写了一本《恋人指南》，比一直在门廊里卖二十升泰服，而且已经被半成人背得滚瓜烂熟的那一本更富有诗意，内容也更广泛。他把想象中费尔明娜和他遇到的各种情况排列成序，为每种情况都写了无数封信件做范例。也包含各类他觉得可能的去信和回信。最后，他共写了一千多封，分为三卷，每卷都是科瓦鲁维亚斯的字典那样的大部头。但城中没有一个印刷商肯冒险出版他，他只好将他们束之高阁，和过去的一些手稿堆在一起。因为阿里萨断然拒绝从地下挖出他的罐子，把一生的积蓄浪费在一次出版出稿的疯狂举动上。若干年后，当阿里萨终于有钱出版这本书时，又费了很大努力才接受了这些情书已经过时的现实。当阿里萨在加勒比航运公司迈出了最初几步，并在戴比郎门廊为人免费写信时，他年轻的时候的朋友，也在慢慢的失去他，再也回不到过去了。的确如此，当初他从河上旅行回来，还去见了一些朋友，希望借此减轻对于菲尔米娜的思念。他和他们一起去打台球，参加了最后几次舞会，偶尔还甘愿做姑娘们争抢的对象，并做所有他觉得有助于让他回到从前的事。后来，梁十二叔叔骗他为公司职员，他便开始和办公室同事一起在商业俱乐部玩多米诺骨牌。等到他和他们只聊合员公司的事实，却从不提公司全称，而用缩写字母 CFC 之代时，他们开始把他视作自己人。他甚至连餐饮习惯都改变了。之前，他对餐桌上的事并不在意。也毫无规律可言，但自那时起，他的饮食开始每日相同且极为节俭，直到他人生最后的日子，早餐是一大杯苦咖啡，午餐是一块炖鱼配白米饭，睡觉前再喝一杯咖啡加牛奶配一块奶酪。他随时随地的不分场合的喝苦咖啡，一天甚至能喝上三十小杯。那是原油似的汤剂，他喜欢亲自做，总是装在一只保温瓶里，放在伸手可及的地方。他变成了另外一个人，虽然他抱着坚定的决心，也付出了热情的努力，想回到遭受爱情致命打击前的那个他，但事与愿违。这部分。主要讲了三件事情。最开始是提到了阿丽萨和他的父亲。这本书里面很少提到阿丽萨的父亲，不管是从阿丽萨母亲的描述当中，还是在他的回忆当中，他的父亲总是占据很少很少的位置。通过这一段，我们知道了一个原因。他的出生登记上面并没有他父亲的名字，可能他父亲并不愿成承他这个儿子。但是，他还是供养他直到他长大，但是却因为身份的原因，阿野萨没有办法像别人一样去神学院里面，所以应该就断了一条拥有身份去向社会上更高阶层努力的一个途径。然后接下来就讲到了阿野萨的写作的事情，他是一直都非常非常喜欢看书的一个人。每一次在对，或者说在等待费尔纳的时候，他都会拿着一本情书，而且他在家里面也会解摘很多很多的小说连载，嗯、呃，他同时也会在呃那个旅社里面看很多很多的书，但是他的文风却只有抒情这一种方式，并没有其他的方式。里面提到了一个很有趣的事情，就是他帮男女双方给互相写情书，然后结果大家来就是他自己在和自己热情的恋爱。嗯，想来这是一个很有趣的事情，但是他那样子投入到这种事情当中去，去倾诉自己对于费尔蒙娜的想念，其实也很可怜，因为他没有办法让自己的想念、思念告诉自己真正思念那个人。他也没有办法对那个人说出来自己他想的东西，他就只好用这种方式去发泄自己的感情。在最后的时候，提到了他想回到过去，或者说回到一个可能是对爱情有着憧憬的一个状态吧，因为他现在变得，这次打击给他的影响非常非常大，尤其是，呃，又经历过在船上旅行的一些事情以后。他几乎变另外一个人，一个不再有年轻状态。虽然说他对于爱情还是抱有非常非常大的信心，只是这种信心和热情是仅仅严严密密的被包裹在他的外表下面，或他的那种很冷静、很理智的外表下面。其实会遗憾到可能很多。年轻的样子就是被这样的打击所击碎的，碎了以后就再怎么样都拼不回来了。今天就到这里，谢谢。